0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Hace casi un año, en junio del 2022, comentábamos lo mucho que nos entusiasmaba que América Latina tuviera en el último lustro un esperanzador giro al centro centroizquierdismo en sus gobiernos nacionales, porque sin duda la deuda social e histórica de nuestros pueblos merecían... Ya acabar con las imposiciones del llamado orden económico mundial y experimentar con políticas públicas más dirigidas a disminuir la desigualdad, la injusticia distributiva y a la protección de los derechos sociales y sobre todo los procesos de democratización, pues los periodos de dictaduras e intromisiones imperialistas ya no podían permitirse. Acotamos entonces que también nos preocupaba mucho que a pesar de los años de luchas de los partidos y movimientos de izquierdas y liberales, muchos de los presidentes y sus triunfos electorales estaban más bien compuestos por híbridos ideológicos que, bien tenían un discurso de izquierda, también estaban impregnados de derechas y lo peor, con mucha improvisación y falta de proyectos nacionales que evitaran un fracaso inmediato o mediato y que, como ha ocurrido en antaño, cada mal gobierno progresista serviría de ejemplo para que las derechas tradicionales y neoliberales tomaran mayor fuerza en sus retornos al poder. El último triunfo del progresismo en la región fue en febrero de este año, cuando una coalición liderada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó un referéndum en la propuesta del presidente Guillermo Lazo a un año, pues el panorama no es tan entusiasmado y debe encender las alertas en la llamada de la María Rosa del siglo XXI porque la democratización tiene sus bemoles y las derechas aprovechan los errores, las flaquezas y el desorden con que operan las alianzas progresistas. Sí, nos referimos, por ejemplo, al exceso de confianza del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien creyó que con su carisma podría capitalizar las simpatías de las mayorías para un nuevo Congreso constituyente y... El tiro le salió por la culata. La derecha pinochetista agrupada en el partido fundado apenas en el 2019, el Partido Republicano avanzó sobre los rieles que puso el gobierno progresista y dominará la mayoría del Consejo Constituyente Próximo. Sin sorpresas, hay en Paraguay, aunque sí, la diferencia de las votaciones presidenciales, es abrumadora Santiago Peña del Partido Colorado ganó por diferencia de 2 a 1 al progresista Fernando Lugo. Las derechas argentinas confían en retomar el poder en Argentina para el próximo 22 de octubre ante las disputas internas del kirchnerismo, la alta inflación y la recesión y además los escándalos de corrupción de la vicepresidenta Cristina y el mandatario Alberto Fernández que no paran. El 25 de junio en Guatemala habrá elecciones generales y la candidata de la derecha e hija del dictador Efraín Ríos Mon, Suri Ríos, se perfila como favorita por encima de Sandra Torres, tres veces candidata y exguerrillera, quien en la pasada elección además tuvo que enfrentar la cárcel acusada de malversaciones de fondos. Las improvisaciones. El abanico ideológico amplio que llevó a Pedro Castillo a la presidencia del Perú pasó del arrepentimiento a la división y no terminará por evitar un colapso en la presidencia interina de Dina Boluarte, que debería aguantar hasta el octubre de 2023 las presiones sociales tanto de izquierdas como de derechas extremistas. En Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha cambiado totalmente a su gabinete y ha anunciado el fin del plan de paz fundado en una ilusa Pax Narca, producto de las negociaciones con los cárteles del narcotráfico. Y claro, no faltaban todavía quienes apuesten a que él pudiera dejar la presidencia mucho antes. Amigos de Radio Educación, Años muy movidos para nuestra América y la María Rosada enfrenta sus propios demonios y hasta se habla de que para que ésta sobreviva, los gobiernos deberán girar más hacia el centro. Sin embargo, no todo va mal para estos gobiernos, pues algunos como el nuestro, el de Andrés Manuel, el brasileño Luna da Silva o la hondureña Xiomara Castro gozan de cabal, salud, política y mucha popularidad. Para nosotros los mexicanos hay cuatro TEPA a ratos sin oposición de seriedad pero queda la duda si quien llegue al relevo presidencial continuará o no con esta línea o también girará al centrismo, como sugieren algunos. Ahí dejamos la duda que se despejará en unos meses. Comentó para Radio Educación Felipe León López.